0: Guaraci Teixeira. Denúncias sobre deputado Rui Irigaray serão analisadas pela Assembleia Legislativa. Maioria dos brasileiros vai passar o carnaval dentro de casa. Nova Zelândia decreta lockdown de três dias após três casos de Covid-19. Estação da Notícia. O mapa do modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul apresenta 16 regiões em bandeira vermelha de alto risco para o contágio por coronavírus e 5 regiões em bandeira laranja de risco médio. Dessa forma, 76% da população gaúcha estão em regiões consideradas de alto risco para a doença. Foram classificadas como de alto risco para a Covid-19 as regiões de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Canoas, Capão da Canoa, Cruz Alta, Erechim, Guaíba, Lajeado, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, Taquara e Uruguaiana. E em bandeira laranja estão Bagé, Caxias do Sul e Juí, Pelotas e Santa Rosa. Divulgada nesta segunda-feira, a classificação passa a valer a partir de terça e segue até a próxima segunda. Presidente da Assembleia testa positivo para a Covid-19. Repórter Christian Costa.
1: O presidente da Assembleia Legislativa testou positivo para a Covid-19 na noite de quinta-feira, conforme nota oficial emitida pelo Parlamento Gaúcho, Gabriel Souza encontra-se bem, sem sintomas e seguindo as orientações médicas, além de cumprir período de isolamento em sua residência que fica na cidade de Tramandaí. Os assessores que tiveram contato mais próximo com o um deputado do MDB também estão passando pelo período de isolamento. A Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
0: O presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, Tiago Simon, pelo MDB, avaliou nesta segunda-feira que os fatos presentes nas denúncias contra o deputado Rui Irigaray pelo PSL são graves e devem ser apuradas com rigor. No domingo, a reportagem do programa Fantástico da Rede Globo mostrou denúncias de que Irigaray teria utilizado servidores comissionados pagos com dinheiro público para fins pessoais, como reformar a casa de sua sogra. O parlamentar negou irregularidades e disse que ocorre uma disputa política no Estado. Por meio de nota, o presidente da Comissão de Ética da Assembleia afirmou que o caso será imediatamente encaminhado aos órgãos competentes do Poder Legislativo para averiguar as denúncias e as providências cabíveis. O presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, pelo MDB, também se manifestou por meio de nota, prometendo acionar imediatamente as instâncias internas para averiguar possíveis irregularidades de servidores e parlamentares. Souza destacou que Irigaray tem direito à ampla defesa e acrescentou Seremos rígidos na apuração das denúncias. A Brigada Militar registrou festas clandestinas em Porto Alegre neste sábado de carnaval. Uma casa noturna na zona sul da capital foi interditada pela fiscalização. Em Passo Fundo, na região do Planalto Médio do Estado, uma cervejaria foi fechada após registrar aglomerações. Maioria dos brasileiros vai passar o carnaval dentro de casa. Repórter Agatha Gonzaga.
2: Com o carnaval de 2021 suspenso por causa da pandemia de coronavírus, a maioria dos brasileiros vai ficar em casa. Isso é o que aponta uma pesquisa do Instituto Paraná, que ouviu entre os dias 4 e 8 de fevereiro, 2.156 pessoas de todo o país. Segundo o levantamento, 71,2% dos entrevistados seguirão as recomendações governamentais e não deverão frequentar nenhuma festividade da data. 3,2% responderam que vão sim frequentar festas de carnaval e outros 15,5% afirmaram que vão viajar. Este é o caso da estudante de publicidade Paula Abade, de 22 anos, que alugou um apartamento no Rio de Janeiro durante o recesso para ela e mais três amigas. Ela espera que, com o cancelamento da folia, a cidade esteja mais vazia. A gente vai ficar só quatro dias na semana do carnaval, mas pela pandemia acredito que não vai ter nada lá e tá bem vazio, pelo que eu tenho visto. Também não acho que vai ser mais seguro ou menos seguro. Eu acho que, por não ter os bloquinhos, talvez crie uma segurança maior no Rio de Janeiro, mas também é aquilo, não tem como bobear nem se o infectologista Emerson Luz alerta que este não é o momento para aglomerações. O especialista reforça que as viagens devem ser feitas para locais próximos e em núcleos familiares.
1: O ideal é ir de carro para um local próximo que tenha sido reservado, sempre com o mesmo núcleo familiar. Pode ocorrer convites para festas, para reuniões entre grupos, isso deve ser evitado. Ah, Existem muitas pessoas ainda que são suscetíveis, pessoas que não tiveram contato com o novo coronavírus e caso tenham esse contato vão acabar ficando doentes. Tanto será um carnaval em que os brasileiros vão, usar, é, vão continuar usando a máscara, mas não vai ser a máscara da fantasia.
2: O estado do Rio de Janeiro deve deixar de arrecadar cerca de 5 bilhões de reais com a festa cancelada. O valor representa 1,4% do produto interno bruto da capital fluminense, conforme aponta estudo dos pesquisadores Cláudio Considera e Juliana Trece, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A ocupação dos hotéis da cidade também despencou de 78% no mesmo período do ano passado para 41%, segundo aponta a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Agência Rádio Web, de Brasília, Agatha Gonzaga.
0: 2 milhões e 400 mil vidas perdidas em todo o mundo em razão do novo coronavírus. O número está estampado no painel de monitoramento da Universidade Johns Hopkins, conceituada a Instituição de Ensino dos Estados Unidos, que acompanha a evolução da Covid-19 desde o início da crise sanitária. De acordo com a entidade... Quase 110 milhões de pessoas em 192 países ou regiões ao redor do planeta já foram infectados pelo vírus que foi diagnosticado pela primeira vez na China em dezembro de 2019. Entre os contaminados, ao menos 2 milhões e 400 mil pessoas, portanto, não sobreviveram. O país com mais mortes oficialmente registradas são Estados Unidos, que tem quase meio milhão de vidas perdidas, entre os mais de 27 milhões e 600 mil infectados até o momento. O segundo em mortes é o Brasil, que beira 240 mil vidas perdidas. Na sequência, aparece a Índia, onde mais de 155 mil pessoas já morreram. Considerando os infectados, Índia e Brasil trocam de posição. A Índia já se aproxima dos 11 milhões de casos confirmados e o nosso país contabiliza até amanhã desta segunda-feira aproximadamente 9 milhões e 800 mil. Em meio a tantos números devastadores, cresce a cada dia a esperança de que a pandemia possa ser controlada, pois a maior campanha de vacinação da história está em andamento. O balanço mais recente da agência internacional Bloomberg indica que mais de 173 milhões de doses já foram administradas em 77 países. Consultados na manhã desta segunda-feira, os dados da Bloomberg... mostravam que, globalmente, a taxa de vacinação é de pouco mais de 6 milhões e 200 mil doses por dia, em média. Mas o ritmo ainda precisa melhorar. Isso porque, segundo cálculos da agência... Vacinação essa quantidade de pessoas por dia seria preciso cinco anos para cobrir 75% da população mundial com uma vacina de duas doses. Falta de doses torna a vacinação lenta e pandemia pode se agravar. Repórter Janaína Oliveira.
3: O cenário brasileiro mostra que não é possível prever ainda sequer o começo do fim da pandemia. De um lado, um vírus que continua se espalhando, agora com variantes mais contagiosas. Do outro, muitas pessoas que parecem negar a existência do vírus. Neste carnaval, imagens denunciam festas e muita aglomeração Brasil afora. No meio de tudo isso, dois imunizantes aprovados, mas com ritmo de vacinação crítico, segundo especialistas. Para o infectologista, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, por exemplo, Zulival Ribeiro. O país já começou a vacinar tarde e agora esbarra na falta de insumos para produzir as vacinas. Para ele, um risco no controle da pandemia.
1: Demorou muito para fazer a aquisição das vacinas. O que nós estamos observando é que ainda está vindo em conta-gotas, sobretudo pelo atraso da fabricação, quer no Instituto Butantan, quer na Fiocruz, que depende de insumos vindo da China, né? Na realidade, eu acho que o Brasil deveria ter
3: aberto
1: o governo a possibilidade de ter vários tipos de vacina, porque isso iria aumentar o nosso ritmo de vacinação.
3: Nesta segunda, o governo do Rio de Janeiro anunciou que vai paralisar a vacinação na próxima quarta-feira por falta de doses das vacinas. Outros estados podem fazer o mesmo. Em Ananideua, em Belém, a prefeitura já anunciou que interrompeu a vacinação porque já utilizou todas as primeiras doses disponíveis. Enquanto não chegam os imunizantes, as novas variantes do coronavírus se espalham. Mais de 10 estados já confirmaram casos de acordo com o Ministério da Saúde, entre eles São Paulo, Goiás e Santa Catarina. Uma situação mais que preocupante, segundo o médico Julival Ribeiro.
1: Se confirmar que essa cepa está se disseminando, o Brasil vai ter que tomar medidas drásticas, como fez Reino Unido e outros países, para evitar essa propagação dessa nova variante, que é muito mais fácil de ser transmitida. Os Estados Unidos e alguns países da Europa já estão recomendando, claro, além do distanciamento social além da higienização das mãos, evitar aglomeração, que sobre uma máscara de pano você use uma máscara cirúrgica para evitar a contaminação com essa nova variante. O
3: Instituto Butantan afirmou que deve entregar ao Ministério da Saúde ao menos 100 milhões de doses da Coronavac até o final de agosto. A Fiocruz diz esperar entregar até o fim de março 15 milhões de doses da vacina de Oxford. Já a Anvisa disse que segue com as tratativas para a liberação de outros imunizantes. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: O Congresso votará nesta quinta-feira o novo auxílio emergencial que será pago em quatro parcelas de R$ 250,00 a partir de março. Partidos de oposição estão se aliando para votar a favor do auxílio, já que muitos brasileiros não conseguiriam se inserir no mercado de trabalho durante a pandemia por conta dos custos das empresas. A probabilidade de o auxílio emergencial ser aprovado é alta. Decreto de Bolsonaro pode aumentar o número de homicídios. Repórter Rafael Ferri.
4: O presidente Jair Bolsonaro baixou na última sexta-feira os decretos que dizem respeito ao porte de arma e à compra de munições. Com isso, as alterações flexibilizam os limites para compra e estoque de armas e cartuchos. Para Isabel Figueiredo, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os decretos vão ao encontro com o que o presidente defende desde a sua candidatura. Isabel acredita que essas medidas são um desastre para a segurança pública, já que facilitam o acesso e a circulação de armas, fragilizando os mecanismos de controle e rastreamento.
5: Concretamente, o que significa isso, pensando no caso brasileiro? A gente vai ter, primeiro, um aumento é, em acidentes domésticos, no número de homicídios, em situações de conflitos interpessoais, que poderiam se resolver de outras formas, mas que, com uma presença da arma de fogo, podem resultar em homicídio. E, segundo, a gente tem uma questão que é o fato de que essas armas compradas legalmente são armas que migram para a criminalidade. Criminalidade, né? Elas são perdidas, são roubadas, são furtadas e vão alimentar a criminalidade.
4: O Brasil tem cerca de 500 profissionais de segurança pública assassinados por ano. O elemento surpresa é determinante em muitos desses casos. Isabel Figueiredo lembra que o crime no Brasil é alimentado por armas pequenas, como pistolas e revólveres. Cerca de 40% das armas apreendidas pela polícia no país tinham origem legal.
5: Agora, o que é muito assustador é o começo dessa história, né? porque o começo dessa história parte de uma primeira equivocada que é a premissa de que as pessoas tendo arma estariam mais seguras, né? Não é isso o que acontece. Não é isso que os dados mostram, né? Os dados mostram exatamente o contrário, que a gente tem, como eu já disse, uma tendência de escalonamento de uma situação conflituosa quando há presença de arma. O que que isso significa nesse caso? Um roubo, por exemplo, que seria só um roubo, ainda que isso, só um roubo seja grave, né? Ele tem uma tendência maior de se transformar num latrocínio quando há a presença de uma de fogo na situação.
4: Nesse domingo, o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, criticou em uma rede social os decretos da última sexta-feira. Para Ramos, o assunto não poderia ter sido tratado por meio de decretos do presidente, mas sim decidido pelo Congresso. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse nesta segunda-feira ao blog da jornalista Andréa Sadi que o presidente Jair Bolsonaro não invadiu competência do legislativo ao editar os decretos. A
0: agência Rádio Web, com informações de Brasília. Rafael Ferri. O corpo do ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, será sepultado nesta segunda-feira no cemitério islâmico de Buenos Aires, ao lado do seu filho Carlos, que faleceu em 1995 em um acidente de helicóptero. Menem tinha 90 anos e faleceu de complicações decorrentes da diabetes. Ele foi presidente argentino de 1989 a 1999. Nova Zelândia decreta lockdown de três dias após três casos de covid-19. Repórter René Almeida.
4: A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou neste domingo um lockdown de três dias na cidade de Auckland, após a descoberta de três novos casos locais de covid-19. Com isso, 1 milhão e 700 mil pessoas devem permanecer em suas casas na maior cidade do país. As únicas saídas permitidas são para comprar comida e ir ao médico. Apenas os estabelecimentos considerados essenciais podem abrir nesta segunda-feira. Escolas e empresas devem permanecer fechadas. Agência Rádio Web. Com informações internacionais, René Almeida.
0: Estação da Notícia. Um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nove de São, amanhã, às 18h45. Fique agora com Natália Eli e o programa Fábulas Encantadas. Boa noite.